0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour David. Merci d'être là. Euh, on parle un peu de politique quand même, on commence par là. Il n'y a pas de majorité absolue, ça vous l'avez vu. Euh, le président réélu, il va avoir du mal, on se dit, à faire passer ses réformes. Vous redoutez une France qui serait, qui serait là, qui serait ingouvernable et une dissolution à moyen terme. ou c'est pas inéluctable
1: Alors d'abord, sur le, la France ingouvernable, elle était déjà assez ingouvernable avec une majorité absolue. <rire> Euh, comme je dis souvent, depuis euh, en fait, l'automne 2018, il n'y a plus eu aucune réforme d'envergure en France. Parce bon, il y a eu le crise sanitaire en même temps, ça ne vous a pas échappé. Hein. Non, mais il y a eu d'abord le mouvement des gilets jaunes, oui, gilets jaunes et ce qui n'est pas sanitaire. partie euh, de la politique, qui est partie euh, du terrain. C'est mmh. un certain nombre de frustrations, de colères locales agrégées qui ont débouché sur des phénomènes... D'émeutes en novembre, euh, décembre euh, 2018. Voilà, il y a eu ça. En 2019, la, la, la vie est redevenue plus ou moins normale et il y a eu une réforme des retraites qui a patiné pendant plusieurs mois et qui a débouché sur rien. Voilà. Et puis il y a eu euh, la pandémie, la guerre d'Ukraine, etc. Finalement, depuis. Enfin, il n'y a eu qu'une petite année, euh, si je puis dire, de, de réformes sur le marché du travail, sur la fiscalité. Bon, voilà, c'est tout. C'est tout, il y a eu la réforme de l'apprentissage, il y a eu quelques éléments, mais qu'on ne me dise pas que la France va être particulièrement ingouvernable parce qu'on n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. La France est ingouvernable parce qu'il y a eu trop d'accumulation de, de frustration, d'angoisse, de colère de la part d'un... Certains nombres de qui sont parfois contradictoires, d'ailleurs, soit dit en passant, et qui, euh, bah, euh, résultent fondamentalement des faibles performances macroéconomiques euh, de la France et d'un certain nombre de frustrations. Voilà pourquoi la France est ingouvernable. C'est pas parce qu'on a la 245 voix mmh. ou qu'on en aurait 289 euh, à l'Assemblée euh, siège. À mmh. l'Assemblée nationale, ça changerait pas grand chose. Voilà, fondamentalement. Et ce qui est frappant, moi, je trouve, j'étais très, j'ai regardé les, euh, les grandes chaînes d'information après 20h, j'étais frappé quand même par le manque de, de, de recul d'un certain nombre de, euh, de remarques de journalistes des grandes chaînes d'information. Ah, – alors qu'est-ce qui va pas ?– Mais non, mais enfin, l'ANUP a échoué, c'est ça le, la grande nouvelle, qui aurait pu amener une radicale, enfin, un changement assez radical de la politique économique, qui n'ont que 131 sièges, c'est largement de ça, de la borne base de tous les sondages qui étaient faits auparavant, euh, Macron, bon, un peu, un peu en dessous, c'est vrai, mmh. de la majorité relative qu'on lui donnait, mais pratiquement plus personne ne croyait une majorité absolue dans la semaine euh, qui a, euh, entre le premier et le deuxième tour, des élections législatives. Enfin, – Par résultat, on a trois blocs aujourd'hui. – Oui, temps. mais en fait, le, la vraie nouvelle, ouais. c'est l'extraordinaire succès du, 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 rassemble, du Rassemblement national, qui s'est nationalisé, qui a franchi... La contrainte du scrutin majoritaire oui. à deux tours, et surtout euh, qui a fait exploser le, ce qu'on appelait le, le Front Républicain. Oui. Trois événements majeurs.
0: Avec quel impact économique, encore une fois, parce qu'au-delà de, ah. de la politique, en termes de politique économique, est-ce oui, qu'on oui, peut attendre sûr. des mois et des trimestres Bien des sûr, mais qui en termes
1: hein. de politique économique, fondamentalement, pour moi, ça ne change quasiment rien. Puisque vous me parliez de dissolution. Enfin, franchement. La dissolution. Il y a eu des dissolutions. Je crois qu'il y en a eu cinq en France ou la Ve République. Cinq ou six, je, je, je me pose la question. Mais enfin, disons que le premier à l'utiliser, c'était le général de Gaulle en 1962, après euh, l'initiative mmh. qu'il avait prise sur la réforme de la Constitution, notamment l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Il y avait une opposition avec l'Assemblée Nationale, puis il y avait le problème de la guerre mmh. d'Algérie, enfin, la, la résolution de la guerre d'Algérie. Il a dissous et il a retrouvé une superbe majorité, ce qui n'était pas du tout prévu par les journalistes. Mmh. À la fin du mois de mai 68, il décide... – de...
0: Chirac n'a pas, pas eu ce... – Mais c'est pour ça, non, mais,
1: ah. mais pareil, pareil. En 68, quand, il, quand De Gaulle dissout après les événements de mai, on pense généralement, enfin dans, dans, dans l'opinion dominante de journalistique, on pense que la gauche va faire une entrée magistrale à l'Assemblée nationale, mmh. puisque...
0: – En 97, ça, ça se termine en coopération. – Ben oui,
1: non, mais c'est pour ça que c'est très... Enfin, ceux qui plaident pour la dissolution, ou qui pensent qu'il va y avoir dissolution, ils font une grave erreur. Parce que prévoir les conséquences politiques d'une dissolution, c'est quelque chose d'extrêmement difficile.
0: Hmm. En tout cas, je note qu'en termes de politique économique, vous, vous n'êtes pas plus inquiet que ça, puisque pour vous... Bah, euh, euh,
1: c'est-à-dire que, que je, je suis bah, inquiet, mais la, réforme,
0: mais, la réforme des retraites est quasiment enterrée, c'est ce que et, me disait Jean-Marc Vittori, selon
1: lui, hier. Hein. Oui, mais bien sûr, la réforme de, enfin toutes les réformes ambitieuses, on va dire, oui, sont, sont, sont enterrées, mais elles aurait pu être enterrées par la rue, euh, par le lobbying ou par euh, la pression, d'une manière générale. Euh, ça, même s'il a eu la majorité économiquement pendant 5 ans. là ?– mais euh, il, va y avoir des, euh, il va y avoir des budgets, des lois de finances qui vont être votées hein, et qui vont être euh, plus ou moins euh, rigoureuses. Et si jamais ça ne passe pas, parce qu'en fait le vrai sujet c'est comment ça passe. Ben, il y a le 49-3 qui peut passer pour la loi de finances, pour une loi par an. Et, et, puis, et puis voilà, et puis sinon je pense qu'il y aura des alliances euh, avec sur l'aspect la, économique au moins ponctuel avec, avec, avec une, une partie de la droite, et sur l'aspect sociétal avec une petite partie de à la, la gauche. À la voilà ce qui va se passer, oui. plus ou moins à la Rocard. mais Donc Rocard avait quand même en 88-91, ouais. il avait quand même un, un, un déficit de majorité un peu plus faible que celui de Macron.
0: Bon, on parle maintenant d'autre sujet, le gaz. Euh, on a Gazprom qui réduit, qui coupe. On a entre les deux ces livraisons de gaz à plusieurs pays européens dont la France, l'Italie euh, et, et l'Espagne. Euh, on se dit, mais Moscou se tient une balle dans le pied en se privant de recettes, en faisant ça,
1: non même Non, non, si... ils font pression, parce que c'est une après, pression... Après, de... le pétrole
0: leur apporte plus, il faut le dire. Oui, que le, que le et gaz. puis
1: même le poids du, du gaz dans le PIB, dans la valeur ajoutée russe, est au moins deux fois plus faible que le poids de, du pétrole. Voilà. Donc c'est moins important pour eux. Donc ils peuvent faire pression. Alors ils font pression actuellement en plus sans conséquences directes parce que la consommation de gaz au mois de juin ouais. est quand même relativement faible. Donc c'est plus de, des avertissements euh, que Gazprom lance à l'Union Européenne, je pense, hein, euh, avant la reprise de l'hiver. Parce qu'à à la reprise de l'hiver, enfin... La consommation commence à remonter à la fin septembre, octobre, novembre, etc. Ah. Là, c'est plus difficile parce que si jamais on a un déficit vraiment physique, à ce moment-là... Oui, il y a du
0: stockage faut... entre temps, il y a du stockage qui est fait.
1: Eu... Oui, mais fondamentalement, alors tout dépend des températures, etc. Mais fondamentalement, aujourd'hui, nous, on a bien fait l'étude, compte tenu de l'augmentation des stocks qui nous sont venus, même du LNG, etc., américain... du ah. euh... gaz naturel liquéfié. Voilà. Et même en, en allant pomper la Norvège, l'Azerbaïdjan, l'Algérie, on a même regardé l'Angola, enfin, on a regardé tout un tas de trucs, le Qatar, etc., ah. On a du mal à combler quand même, hein, si jamais, couper totalement. Mais par rapport à votre remarque, je voudrais dire que, déjà, la, la, la décision a été prise par la, la Fédération de Russie de couper définitivement le gaz à sa vente de pays. La Finlande et la Suède qui ont décidé d'adhérer à l'OTAN. Ouais. Il y a eu le Danemark, il y a eu la Bulgarie, la Pologne. Donc, ils avaient déjà décidé de couper. Là, ce qu'ils font, c'est des pressions. Mais ils le faisaient déjà avant la guerre. Hein. Des pressions euh, sympathiques. enfin euh, Sympathiques, ouais, oui.
0: Est le terme voilà.
1: est approprié. Non mais c'est sympathique au sens où il ne coupe pas définitivement, il, oui. il lance des avertissements, des warnings, ouais. voilà. Ils disent si vous continuez, en gros je pense que le discours de Poutine, implicite, c'est de dire euh, si vous continuez à livrer des armes lourdes à l'Ukraine, bah, il faut vous attendre, à donc vous, vous générez plus de difficultés, donc il faut vous attendre à des décisions plus dures.
0: si euh, d'ici
1: euh, l'hiver prochain la Russie coupe le gaz. Bah écoutez, c'est simple. Avant la guerre, le gaz naturel russe, c'est 45% de nos besoins. Ouais. Vous imaginez, pour l'Allemagne, c'est beaucoup plus, etc. Ouais. Donc même, enfin, nous, on a bien regardé. Hein. On peut remplacer ou pas Non, pas totalement.
0: Norvège Norvège, euh, Azerbaïdjan. Amérique euh, oui, LNG américain. Dans les volumes de livraison ont explosé. Hein.
1: Oui, alors là, les exportations, effectivement, pour eux, c'est bingo, si je oui, puis dire, enfin, ouais. de ce point de vue. Euh, enfin, a... ça
0: nous adocie en même temps. Il oui, y, y a
1: l'Algérie, mais alors l'Algérie, c'est un peu compliqué parce qu'ils ont des relations diplomatiques avec la Russie euh, qui les mettent un petit peu sous pression. Mais ne conteniez pas. Ne conteniez pas.
0: On pas et donc, de... qui se passe quoi concrètement Ah ben, con... euh, deux choses. Notamment alors, le... en France. C'est pire en Allemagne, parce qu'en Allemagne, pour le coup, alors... Le oh, prix ouais.
1: explose et donc ça favorise en soi de la destruction, de demande le prix du gaz ouais. naturel explose puis il y a un moment donné...
0: – Mais qui doit réduire sa consommation de gaz C'est nous, pour nous chauffer, on va greloter, C'est okay, les, 45... les sites industriels bah, euh... ?–
1: L'essentiel des applications est domestique hein, sur le gaz. C'est 45%, c'est du domestique, c'est du chauffage. Les applications industrielles, ça, ça concerne surtout... Euh, 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 certaines industries de matières premières, le sucre, etc., euh, qui utilisent euh, le gaz comme bien euh, intermédiaire, mais là, là, euh, c'est principalement les applications domestiques et donc euh, ça, ça veut dire effectivement moins de chauffage, voilà. Euh, se chauffer plus cher ou moins de chauffage, bah, euh, les deux en général, hein, parce hein. que de, en fonction de, mais, mais ce que je pense, c'est qu'il y aura des, il y aura très probablement des chèques en France en particulier, des chèques chauffage qui seront euh, des, une intervention, un, un interventionnisme de la puissance publique pour euh, favoriser un lissage euh, éventuellement. – ouais, enfin, Après,
0: s'il n'y a, a pas de gaz, il n'y a pas de gaz. – Ah ben s'il n'y a
1: pas de gaz, s il n'y a pas de gaz. S'il y a des décisions radicales euh, de la Russie, euh, c'est-à-dire de couper, comme ils viennent de le faire à tous les bah pays, oui, que. cinq bah oui. pays. – bah, Ils sont là. Aller voir. Euh... – ah bah, Il faut aller voir, etc. Mais il y aura, euh, il y aura un problème, et donc euh, le prix explose et euh, il y aura un, un rationnement par, tout simplement par les quantités. C'est ce qui se passe pour le pétrole, c'est ce qui se passe quand le prix du pétrole explose. Comme en... Donc il faut prévoir un rationnement en France du gaz ah bah pour les particuliers, les entreprises pas énorme, parce qu'on peut combler quand même, Enfin, je veux dire, la Norvège, tous les pays que j'ai cités ouais. tout à l'heure, ça comble pas mal. Alors nous, je sais plus à combien on était, on a fait l'étude il y a, a 3-4 mois, quand on parlait justement d'un embargo sur le gaz naturel russe, mais on en retrouvait que, si je me souviens bien, hein, on retrouvait que 70 à 80% de la totalité, donc il manquait entre 30 et 20% de la consommation de gaz lissée sur 5 ans, en gros, hein.
0: Voilà. Bon, et au global, sur la, la conjoncture macroéconomique, parce que quand même, on a l'inflation qui continue de. qui ne faiblit pas, on a la conjoncture économique qui se dégrade, Alors, on a eu les prévisions, là, on en parlera juste après de la Banque de France, qui sont moins bonnes pour, pour la France, on a des, des banques centrales qui sont plus agressives, on l'a compris que, que prévu, on a des bourses qui sont au plus bas
1: depuis le début de l'année. Euh, quelles sont les raisons d'espérer, là Ah, bah, sur oui. le, le cycle mondial voilà. Alors, il y a, franchement, le cycle mondial va, va s'affaisser inexorablement. Il y a juste un pays qui, qui compte quand même, qui repart. Là, actuellement, c'est la République populaire de Chine. Depuis ouais. la mi-mai, c'est ouais. le seul pays qui peut envisager. Alors, c'est le seul pays d'ailleurs qui fait de la relance monétaire et budgétaire. Mmh. C'est le seul. hein, qui a une inflation à deux, donc qui peut le faire. Dans les pays qui n'ont pas d'inflation, il y a quand même deux pays importants c'est la Chine et le Japon. Mmh. Voilà. Donc, c'est les seuls d'ailleurs qui peuvent qu'on des marges de manœuvre de politique économique et qui la repartent aussi parce qu'ils ont eu la, la vague pandémique en, ouais. entre février et, et avril. Euh, mais l'ensemble des indicateurs, effectivement, euh, vous signalez l'inflation. Comme je le dis toujours, le pic d'inflation précède le pic du cycle à 6-7 mois, historiquement aux états unis Si vous regardez les 13 récessions d'après-guerre, ouais. vous avez un pic d'inflation et en plus, le pic d'inflation moyen ou médian qui précède la récession, il n'est pas à 8,5, hein, il est entre 6,5 et 7,5. Hein. Il est plus bas que le niveau actuel. Ouais. – donc, c'est un peu plus problématique. Donc, la récession, on y, droit. Attends. on y va tout droit, la récession Oui, je pense, mais ce qui sauve le, le cycle actuellement... Jean-Étienne dit non. Elle oui, dit non, que ce n'est pas, elle, elle pas là. Ben, c'est pas elle qui va dire on va avoir une récession. Elle est secrétaire d'État au Trésor. C'est ouais. normal. C'est comme si Bruno Le Maire nous disait « Ah bah ben oui, on va avoir une récession. Voilà, » Non, ce n'est pas, pas envisageable. Voilà. Donc, euh, euh, ce qui nous sauve actuellement, c'est la dynamique de la reprise post-omicron tous les services, hôtellerie, ouais, tourisme, restauration, culture, etc. Le transport qui redémarre très fortement. Et puis les bilans des, des entreprises et des ménages sont bons. Les bilans des banques sont solides. Donc il n'y a, a pas les vecteurs un petit peu euh, amplificateurs ouais. d'un cycle récessif. Mais on a un pic d'inflation. On a un puissant resserrement des conditions financières. Parler des marchés d'actifs risqués qui baissent, les spreads de crédit qui montent, les taux réels qui montent. Euh, évidemment, c'est un problème. Et dans des économies archi endettées et archi financiarisées, c'est d'autant plus un problème. Vous avez également l'absence d'impulsion budgétaire nette dans le monde, à part la Chine. Ouais. Dans le monde, l'impulsion budgétaire nette par rapport à l'an dernier est négative. Et puis vous avez euh, alors des indicateurs, euh, alors vous avez la guerre. Alors, la guerre, c'est le prix des matières premières, mais c'est aussi l'incertitude géopolitique qui pèse sur la confiance des entreprises et des ménages, même si on a, on a du mal à l'estimer. Et puis, euh, sur les indicateurs avancés du cycle américain, il y en a quelques-uns qui, qui montrent quand même des. Ça se passe quand même bien aux États-Unis, pardon, ils ont encore des créations d'emplois par centaines de milliers. Euh, mais les créations d'emplois, ça va arriver après. Hein. Les créations d'emplois. Ouais. Enfin, ce qu'il faut regarder. L'inflation tient bien Alors, l'inflation, inf... le pic d'inflation, les marges commencent à baisser des démarche c'est toujours un indicateur avancé de récession la courbe des taux qui s'aplatit voire qui s'inverse mmh, mmh. c'est un indicateur la baisse des marchés d'actifs risqués est un indicateur ça fait beaucoup quand même hein. ça fait quand même donc
0: l'atterrissage en douceur de l'économie mondiale vous n'y croyez pas pour vous non, je,
1: je, je, oui, alors je ne dis pas que ça va être une très forte récession, ça ne va pas être les Lehman Brothers, ça ne va pas être février-mai euh, 2020 après le choc pandémique. Non, ça ne va pas être très puissant, mais c'est quand même plutôt quelque chose qui va frôler ou entrer dans la récession mondiale. Après, on ne sera pas à moins de zéro au niveau de la croissance mondiale, puisque la Chine fera quand même 5 l'année prochaine, l'Inde devrait faire 5 ou 6. Donc au niveau mondial, on ne sera pas à moins de zéro, même sur la moyenne annuelle. Euh, de 2023, puisque ce qui est intéressant maintenant c'est 2023, je pense que le consensus qui est à 2% pour les états unis 2% pour la zone euro, trop élevé je pense qu'il faudrait plutôt se baser sur 1,5 voire un petit peu en dessous ce sera pas la quête Même Qatar. si on a
0: des récessions une récession technique sur un ou deux trimestres
1: Oui alors ça c'est la définition européenne mais la définition américaine c'est le National Bureau of Economic Research qui le donne et lui il se base sur des un ensemble d'indicateurs mensuels etc. Je voudrais juste dire que dans, parmi les indicateurs c'est pas les créations d'emplois c'est le taux de chômage le bas niveau du taux de chômage, c'est-à-dire le creux du taux de chômage, cest à 3,6, hein, c'est ça Bah oui, mais, et d'ailleurs il baisse plus, mais c'est un indicateur avancé de récession. Pourquoi bah Parce que historiquement, quand le taux de chômage est très bas, ça veut dire qu'il y a des tensions sur l'appareil de production, donc des pressions inflationnistes, et donc un resserrement de la Fed. C'est exactement la situation dans laquelle on est aujourd'hui.
0: Resserrement de la Fed qui peut mener ou pas à l'erreur de politique monétaire, tellement elle a été en retard et tellement elle doit accélérer avec des hausses de la Oui, 60 mais elle est en retard, mais
1: moi je ne veux pas que trop critiquer la... – La réserve fédérale, on a des chocs totem. – Totem
0: admique, elle aurait dû se bouger les fesses non, mais Ça c'est
1: facile, ex poste. Euh,
0: – parce qu'il a dit Jean-Paul, au moins il l'a dit déjà. – On, on
1: ex a ex ante où, je rappelle, au printemps 2020, on n'a plus de la moitié de la population mondiale confinée. Hmm. C'est un truc qui n'est Non, on parle de jamais, 2021,
0: pas 2020, 2021. –
1: D'accord, mais qui n'est jamais arrivé dans toute l'histoire oui. de l'humanité. Et qu quel était le sentiment, parce que moi je pourrais pour ressortir les commentaires qui était fait au printemps 2020, c'était catastrophique sur le plan, euh, euh, même avec des conséquences systémiques, tout ce qu'on racontait sur la baisse de la bourse qui allait rebaisser alors que le point bas était le 23 mars, le marché immobilier qui s'est fondé, tout ça s'est fondé. On était dans un, dans, dans un discours systémique structurellement anxiogène. Donc elles ont dû surréagir, mais elles ouais. ont eu raison de le faire. Alors après, mais là, elles ne peuvent plus aujourd'hui. Aujourd'hui au 2000... contraire, aujourd'hui c'est vrai. Mais en 2021, au début de 2021, moi je voudrais juste vous rappeler avant le, avant le démarrage de l'inflation qu'on voit vers mars avril où ouais. effectivement on commence à... mars, il y a un peu plus d'un an. Mais au début de 2021, il y a énormément de scepticisme. Sur l'efficacité du vaccin, d'ailleurs, le taux de vaccination progresse ouais. très peu. Non mais, ça c'est des trucs qu'on fait ex poste, ouais. hein, mais ex quand ouais. on regarde un peu, on s'aperçoit. Et, 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 et tout le monde d'ailleurs applaudit les plans de relance de Trump et de Biden, mm. à la fois au plan budgétaire, au plan monétaire. C'est quand le pic d'inflation Le pic d'inflation, c'est maintenant ou dans quelques mois est, On est à quelques variables près, nous on est à 8, 5, 8, 6, ouais. 8, 4. On y, 8, y 6, est là, on
0: y est. On, on, on y, on y, est, est on y reste ou on y est, ça redescend. Ah non, mécaniquement,
1: ça redescend moins rapidement, selon nous, parce que... que le consensus. On est toujours plus élevé. Alors, on n'avait pas prévu 8,5 en début d'année, parce qu'on n'avait pas prévu la guerre, etc. Ouais. Mais on était plus élevé que le consensus sur l'inflation. Là, on est encore à 7,7,5 sur les États-Unis et la zone euro, alors que le consensus est plutôt autour de 6. Mm. Donc, euh, voilà. Mais à, à... Mesure, mais à mesure que... Mais à mesure que le temps avance. C'est-à-dire que si on ne prévoit pas de nouveaux chocs pétroliers, de nouveaux ouais. chocs de... Nouveau choc sur l'énergie, ben, sur les euh, matières bah, premières. On vient de dire
0: le contraire. Potentiellement, la Russie peut, cet hiver, cet automne, fermer le, les ah barrières oui, gaz, sur le prix hein. du
1: gaz européen. Hein, parce que le prix du gaz n'est pas mondialisé.
0: C'est ah oui. p... ce qui crée un désavantage comparatif ah ben, sûr. pour l'industrie et pour l'économie européenne, puisque le gaz aux états unis ça coûte que dalle, pardon de dire comme ça. Ben oui, non, et en Asie
1: mais... aussi, chez nous, c'est... Euh... Nous, on est perdants parce qu'on n'a on a pas du tout, parce que ça, c'est toute la stratégie allemande, mercantiliste allemande, d'avoir pas du tout réfléchi à aucune forme de souveraineté énergétique, ouais. alimentaire, Technologique. On paye, voilà. très, cher, là, On paye très, très cher. On a encore avec euh, la mentalité bisounours du marché unique. Euh, voilà, il suffit de délocaliser en Europe de l'Est, en Asie, et puis voilà.
0: Les banques centrales, donc, elles montrent les dents, elles sont plus agressives. À mesure que le ralentissement va se faire sentir et qu'on va frôler la récession, elles feront machine arrière, elles, le... Ah, elles lèveront
1: le pied. Forcément, parce qu'elles seront aidées d'ailleurs par la désinflation, ouais. qui Le, me, le meilleur
0: là. moyen, c'est terrible, que de casser l'inflation, c'est
1: que la croissance soit à l'arrêt. Ben, c'est pour ça que je disais que le pic d'inflation est un, un indicateur avancé de la récession, parce qu'un processus de désinflation sans que ça heurte gravement le cycle économique, franchement, sur l'après-guerre, c'est extrêmement rare.
0: Donc les marchés ont tort d'avoir peur de l'agressivité des banques centrales, puisqu'in fine, elles vont devoir dans les prochains mois... Alors, sauf que le marché,
1: de, le marché action ne price pas complètement l'implication enfin, sur les BPA. Alors il a beaucoup baissé. par action. Voilà, c'est ça. Il a beaucoup baissé. Il a, ba... Il a baissé de plus de 20% dans Marquette oui. bear market. Hein, sur ouais. le... Donc, le, le tarif moyen d'une récession sur la Paris-Guerre, c'est 26. Donc, on pourrait se dire on n'est pas loin, en quelque sorte. Sauf que là, dans ce cadre-là, euh, l'impact que ça va avoir euh, sur les BPA, plus alors, euh, le comportement des banques centrales, euh, la prime de risque, qui aujourd'hui, est structurellement, doit être plus élevée, compte tenu des risques ouais. qu'on a sur l'inflation, la Banque centrale, la Russie, la guerre, etc. Je trouve qu'il y a encore un, petit, un potentiel de baisse. Pas énorme. Mais enfin, il y a encore un potentiel de baisse sur le marché américain de pas pas très éloigné de 10 par exemple. Et européen Donc, Pardon. Et sur le marché européen. Franchement, euh, je crains fort que, d'ailleurs, historiquement, dans les bear markets, le marché européen fait moins bien que le marché euh, américain. Donc le bear market n'est pas terminé. Non. Le bear market, je ne pense pas qu'il soit terminé. On ne sait jamais. Il peut y avoir de bonnes nouvelles en Ukraine mm. ou je ne sais où euh, qui pourraient redonner de la confiance. Mais euh, disons que je dirais qu'il faut quand même plutôt conserver une sous-pondération. Mais ce qui n'empêche pas d'être actif, hein, d'aller de, jouer des choses. Il y a des, jeux, des choses qui marchent très bien. Alors... Nous, on, nous, on a joué Oil and Gas. Ça a très bien marché. Mm. Oil and Gas, est en hausse. Mm. D'ailleurs, les pourquoi les, les prévisions de, ré, de résultats euh, euh, réussissent à se maintenir aux états unis C'est parce que oui. ça explose sur l'Oil Gas. Ce n'est que 5% de la capitalisation boursière ouais. américaine, mais ça explose tellement il y a un à la gros hausse. Il y, a voilà, biais, il y a un biais sectoriel. Dans oil and gas, alors nous, ce qu'on ce qu préconise, c'est Healthcare, la santé, hein, par rapport à la consommation cyclique. On a préconisé les défensives par rapport aux cycliques. Ouais. Et elles sont un peu chères maintenant, donc on, on va réduire un petit peu. On a préconisé de revenir un petit peu sur la tech, pro progressivement, prudemment. Mais le Nasdaq, lui, il n'a pas baissé que de 20%. Il a de plus de 30%, ouais. et les prévisions de BPA sont devenues euh, à peu près correctes, et puis surtout, euh, la valorisation, le discount historique euh, du Nasdaq s'est complètement effondré, il y a des valeurs euh, qui, dans le Nasdaq, euh, ont baissé de 60-70%, mm. donc euh, voilà, il euh, faut revenir et un sur, peu. – Et sur
0: le CAC 40, en termes de valo, est-ce que, parce qu'on presse encore une hausse des bénéfices par action, si on a une récession, c'est
1: pas sûr du tout qu'on ait des hausses de bénéfices ?– C'est pour ça, je disais tout à l'heure, je veux là… Fragilité technique, si je regarde les fondamentaux directs du marché action, c'est probablement les révisions de BPA à la baisse ouais. qui va avoir. Il faudra mécaniquement
0: remonter la valorisation. Voilà.
1: Alors, il y a euh, sous réserve de ce qu'on dit sur oil and gas, puisque, évidemment ouais. euh, il y a aussi du oil au total énergie, c'est probablement la. Je, je n'ai pas regardé hein, précisément, mais depuis un an, ça doit être une des meilleures performances, hein, je pense, très, très largement euh, du CAC 40. Euh, donc, il euh, y, y, y a ça à tenir compte. Mais il est bien évident que hein, quand il y a retournement du cycle, il euh, y a des révisions baissières euh, et des révisions de la guidance, déjà, qui annoncent souvent les profit warnings, euh, qui sont souvent en avance. Mais euh, ce que je voudrais dire, c'est que les analystes financiers, en général, dans phase de retournement, ils ne font pas de paris macro. Eux, ils ne sont pas macroéconomistes. Et donc, ils suivent un secteur et ils suivent principalement les cycles du secteur ou ce que racontent les boîtes. Mais ils ne font pas de paris macro. Eux. Voilà. Donc, c'est normal qu'il y ait toujours un délai entre ce que prévoient euh, les analystes et la réalité économique.
0: -ce On finit là-dessus, Jean-Pierre. Qu'est-ce qui peut stabiliser
1: les marchés boursiers Qu'est-ce qu'il faut comme nouvelle Non, pas pour le faire rebondir, mais Ukraine. au moins d'Ukraine, ah, une négociation euh, ou des discours plus apaisants de Poutine euh, voilà, ou bon. une rencontre enfin – des, des... Un court terme, ce pas ce qu'on voit. Hein. – Non, non, c'est pas... stabilisation, je dirais, ce n'est pas dégradation ni amélioration, c'est stabilisation. Donc ça pèse sur la prime de risque. Alors, bah, sinon, euh, ce serait euh, et des chiffres d'inflation un petit peu meilleurs mm. euh, au cours des prochains mois, ou, qui se surprennent, il y en a eu un hein, aux états unis il ne suffit de pas grand-chose, hein. il suffit que, euh, le consensus, alors comme le consensus est toujours en retard, donc il va relever, il va, ouais. il va être excessif à un moment donné, ouais. il faut essayer de capter cet excès. C'est-à-dire que si c'est au mois de septembre, octobre, non, il va peut-être prévoir 8,7% d'inflation, on va avoir 8,2% et le marché va très très bien. Et ça, ouais. et la moindre réflexion de politique monétaire, uniquement au niveau de la forward guidance, je ne parle pas au niveau des décisions, ouais. parce que les décisions sont pricées, ouais. mais ne serait-ce qu'une nuance, soit dans le communiqué de la Fed, soit à l'occasion d'un discours de Powell, ça peut. Ça enverra euh, un
0: message bullish.
1: Ça enverra un message relatif, bullish, par rapport à ce qu'on a, ou ce qu a euh, vécu jusqu'à présent. Bon, très bien.
0: Alors, téléphone, il faut y aller maintenant, hein, Jean-Pierre. Hein. Ah ouais, mais... C'est terrible le téléphone. Bon, en tout terrible. cas, merci de passer nous voir. Jean-Pierre Petit, donc président des Cahiers Verts de l'économie, qui vient au moins une fois par mois nous voir maintenant. Hein. Absolument. Merci de passer nous
1: voir. J'espère euh, venir le mois prochain, mais je ne sais pas si… Euh... On sera là, on sera, là, on ah sera ouais, là. très bien. Allez, salut. À bientôt.